1: La salvaje intimidad bajo las sábanas de una cama al interior de un sótano en algún rincón de Wisconsin escaló por el sendero del sadismo extremo y pasó de un consensuado estrangulamiento a una sangrienta decapitación todo comenzó la noche del lunes 21 de febrero del año 2022, alrededor de las nueve y media de la noche. Tres amigos se pusieron de acuerdo para salir de fiesta, Taylor Schapiznes, su pareja Shadvok Tyrion y un acompañante. Este trío acostumbraba a llevar la diversión por el camino de los excesos y la irresponsabilidad, siempre arriesgando sus vidas consumiendo sustancias ilegales y alcohol de manera descontrolada. Dicha reunión tuvo lugar en el apartamento de Tyler, ubicado en Eastman Avenue. Ahí comenzó lo que culminaría en un sangriento crimen. Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas. Aquí subimos videos de lunes a sábado. Son historias de asesinos, de crímenes y cualquier cosa interesante que tenga algo que contar. Con música de fondo, baile y risas al por mayor, se dedicaron a consumir de esta de la felicidad y metanfetaminas. Con cada dosis ingerida viajaban aún más lejos de la realidad. Completamente perdidos y desorbitados finalmente decidieron partir de ahí. La primera parada fue en la casa del acompañante de la pareja y posteriormente condujeron al hogar de la madre de Shad. Entraron al domicilio tratando de no hacer ruido y se dirigieron al sótano, aún bajo los efectos de las sustancias, excitados y con ganas de más estaban decididos a dejarse llevar por la adrenalina que recorría su cuerpo. Tiempo después, en punto de las 3 de la mañana del 23 de febrero, un portazo y el ruido de una camioneta arrancando despertó a Tara Pakanish, de 47 años de edad. Acostumbrada a las visitas nocturnas de amigos de su hijo por las madrugadas, no se hizo extraño que hubiese movimiento en esa hora. Sin embargo, decidió averiguar lo que ocurría. Se levantó de su cama, salió de su habitación y encendió el foco de las escaleras. Chat, ¿eres tú? preguntó. Y al no recibir respuesta, comenzó a descender. Al dirigirse a la puerta que daba al sótano se percató de que la luz estaba encendida. Bajó poco a poco buscando el rostro de su joven hijo de 24 años, pero lo que encontraría le cortaría el aliento. La mujer quedó helada y completamente horrorizada al descubrir el panorama plasmado ante sus ojos. Un baño de sangre inundaba la habitación, cuchillos por todas partes y al pie de la escalera un pequeño balde cubierto con una toalla. Luego de salir del estado de shock en que quedó inmóvil, pudo acercarse a aquel objeto tapado por encima. Y cuando miró en su interior, el estruendo de un grito desgarrador retumbó en toda la casa. Era la cabeza de su hijo. A los pocos minutos, la estación de policía de Greenberg, en Wisconsin, recibió una escalofriante llamada del número 800 de la calle Stonebrook Lane. Era una mujer totalmente fuera de sí, denunciando que en el sótano de su casa había encontrado la cabeza de su propio hijo, Inmediatamente los oficiales acudieron al lugar de los hechos donde se encontraron con una de las escenas del crimen más despiadadas en la historia, pues además del hallazgo descubierto por Tara, la policía reveló haber encontrado el órgano masculino, o sea el NEPE. Y el torso del oxiso con numerosos cortos rígidos, así como también algunos órganos internos y pruebas que indicaban el uso de sustancias ilegales, entre ellas una pipa de vidrio y una bolsa con cristales en color claro. Uno de los delitos más graves que hemos tenido en este condado en mucho tiempo fue lo que dijo Caleb Saunders, asistente de la Fiscalía. ...rápidamente las autoridades comenzaron con la investigación del caso... ...interrogando a la madre de la víctima... ...tratando de descubrir quién pudo haber perpetrado un crimen tan atroz... ...principalmente no se descartaba que el acontecimiento... fuera resultado de alguna deuda con traficantes... ...pues el ahora fallecido era asiduo a sustancias ilícitas... ...como ya te platicaba... ...sin embargo, la naturaleza de los actos no apuntaba... ...a un simple ajuste de cuentas... ...este suceso iba mucho más allá... Alguien se había tomado el tiempo de asesinar y hacer en partes al chico de la manera más siniestra posible. Durante el proceso de las preguntas salió a relucir el nombre de Taylor Shapiznes, la mujer de 24 años que lo había visto por última vez con vida. No se sabía exactamente en qué momento había regresado, pero la pareja de la madre, la víctima, aseguró que detectó una minivan estacionada afuera, al parecer camioneta que pertenecía a quien se convertiría en la principal sospechosa la presunta pareja amorosa del ahora oxiso. Dando seguimiento a las averiguaciones, los detectives se dirigieron al departamento de la presunta culpable en Eastman Avenue, esto en Green Bay. En primera instancia trataron de investigar el interior de la camioneta justo en el instante que salió la chica de su hogar. La miraron y pronto detectaron ciertas anomalías en su vestimenta. Portaba una sudadera con capucha y unos pantalones holgados, de los cuales aparentemente había limpiado sangre. Además, sus manos también parecían estar manchadas. De igual forma, estaban visibles rasguños en sus brazos y un corte muy peculiar en su pulgar izquierdo. ¿Sabes por qué estamos aquí? Preguntó un oficial. Ella contestó sí por mi orden de arresto. Esta respuesta los desconcertó y procedieron a cuestionarle más sobre el asunto. Ella admitió conocer a Chad y aceptó sin titubear haber pasado los últimos días con él. Al registrar la minivan pudieron confirmar sus sospechas. Habían encontrado a la culpable, a la asesina. Una carnicería sangrienta se postraba en su interior. Pedazos de carne humana incluidas las piernas dentro de una olla de cocción lenta ubicada en la parte trasera de la minivan. Ante tal espeluznante descubrimiento, obviamente la arrestaron. Ya en la comisaría se procedió al interrogatorio oficial en el que hubo confesiones escalofriantes. ¿Qué sucedió? Es una buena pregunta, detective, contestó la chica. Encontramos su cabeza en casa de la madre de la víctima. Eso es bastante jodido, maldita cabeza, no puedo creer que la haya dejado. Esto era como, digamos, una burla de parte de la mujer. La policía... Estaba absolutamente asombrada con las respuestas dadas por parte de, de la acusada y el espantoso relato que escucharía les dejaría los pelos de punta. Ese día me volví loca, tal vez por los efectos de las drogas que consumimos. Antes de llegar a casa de su madre nos habíamos inyectado trazodona y consumimos altas dosis de metanfetaminas. Cuando llegamos de inmediato fuimos al sótano, donde tantas veces habíamos tenido intimidad practicando el masoquismo. Disfrutábamos del estrangulamiento porque nos hacía sentir un placer inexplicable, pero esa noche llevé las cosas a otro nivel. Chad me mostró dos cadenas, una de plata y otra como un collar para perros. Dijimos que cada quien usaría una y antes de comenzar fumamos marihuana. Empezamos a despojarnos de la ropa y al calor del momento nuestra agitación incrementaba. Yo comencé a sentirme fuera de mí misma como si estuviera perdiendo el control. Me dejé llevar por la adrenalina y lo empecé a ahorcar. Hasta este punto todo iba normal, como otras veces, pero la euforia me hizo explotar. Lo estrangulé apretando la cadena cada vez más fuerte y no pude parar. Seguía percibiendo su corazón latir, no me explicaba por qué no moría hasta que de pronto comenzó a salir sangre de su boca y su cara se puso de color morado. Lo había matado. Sin embargo, seguía Sometida en un profundo turbio placer y no pude despegarme de su cuerpo. Lo seguí amando y jugando con él por varias horas más. Le hice el amor al cadáver y sí, me gustó. ¿Alguna vez han amado tanto a alguien que le causas la muerte? Es algo que seguramente jamás entenderían. La pasión que sentíamos el uno por el otro me llevó a asesinarlo. Cuando finalmente me aburrí, fui a la cocina por unos cuchillos para cortarlo parte por parte y llevarlo en mi camioneta más fácil. ¿Sabían que un cuchillo para pan resulta mucho más efecto al momento de cortar piel? Yo creo que por su tipo de hoja dentada. Mientras lo despedazaba, imaginaba lo divertido que sería para la policía tratar de encontrar cada uno de los órganos. Planeaba llevarme todas las partes, pero la paranoia se empezó a intensificar y también me invadió una sensación de pereza. Al final, literalmente terminé perdiendo la cabeza porque la olvidé en casa de su mamá. Los presentes no podían creer todas las palabras que salían de la boca de esta mujer. Claramente poseía rasgos de psicopatía. No se le venía remordimiento alguno ni arrepentimiento, incluso estaba en duda si realmente tenía conciencia sobre lo que había hecho. Pero la pregunta era, ¿quién era esta mujer capaz de cometer tales actos tan inhumanos? Su nombre completo era Taylor Denise Chavisnes, quien desde un inicio había asegurado que las autoridades fueron por ella debido a una orden de aprehensión, lo cual era completamente cierto, pues estaba sentenciada a libertad condicional cumpliendo su condena con un dispositivo en el tobillo. No obstante, se las había ingeniado para cortar su GPS. Poco se conoce de su biografía. Lo único que se puede asegurar es que su madre falleció cuando ella era tan solo una niña, quedando a merced de su padre, un hombre presuntamente abusivo e irresponsable. Luego de una niñez y adolescencia complicada, cayó en las garras de las adicciones. Para el año 2020 comenzó a tener problemas ligados a la delincuencia y sumó dos arrestos en muy poco tiempo, ambos en el condado de Brown, Wisconsin. En el mes de junio fue acusada de agresión y amenaza en contra de un oficial, así como resistir y obstruir la labor del mismo. Debido a esto, recibió una sentencia de libertad condicional y 60 días de prisión. Más tarde, para el mes de agosto del mismo año, se le culpó de un delito menor por posesión de parafernalia de drogas, así como también de resistencia a un elemento policiaco al huir en un vehículo. Como consecuencia, nuevamente fue sentenciada a libertad condicional, en esta ocasión por dos años. Además de esta información salió a relucir que Taylor está casada y tiene un hijo que nació en el año del 2021. Su esposo Warren Shabiznes, con quien ha tenido una relación desde el año 2017, cumple condena en la cárcel de Wisconsin por cargos de por cargos que no están relacionados, pero ambos mantienen una relación extraña, pues luego de que se diera a conocer como ella, pues le dio cuello a su pareja a su amante ha sido apoyada incondicionalmente por este esposo que está en la cárcel por otro lado Shah Tyrion, un chico nacido el 7 de septiembre del año del 97 se caracterizaba por su personalidad compasiva seres queridos aseguran que pensaba en los demás antes que en sí mismo disfrutaba de actividades al aire libre como acampar en compañía de sus hermanos y padres Tara Pakanish y Michael Tyrion. Poseía también un peculiar talento como artesano, ya que pasaba gran parte de su tiempo tallando figuras en madera. En su adultez comenzó a desempeñar labores en el negocio familiar con su padre y su abuelo. Era un joven que pudo haber gozado de un futuro prometedor con el apoyo de sus seres queridos. Desgraciadamente, desarrolló una adicción a las sustancias contra la que luchó durante un tiempo y a pesar de que casi lo logró, recayó en el vicio. Utilizaba el sótano de su casa para sumergirse en los viajes que le proporcionaban las sustancias ilícitas. Muy pronto se vio acompañado de una chica con la que compartía los mismos gustos autodestructivos y que finalmente resultó ser su asesina. Un fatal acontecimiento que destruyó a una familia entera, que de hecho su tío dijo estas palabras. Tuviste un corazón y un alma tan buenos, Chat. Te amo tanto que ni siquiera puedo comenzar a describir lo que estamos sintiendo. Finalmente, la culpable fue procesada en el Tribunal de Circuito del Condado de Brown, esto en Wisconsin, en Estados Unidos, con cargos por homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cuerpo y agresión sexual en tercer grado. Por su parte, el abogado defensor alegó que la acusada padecía de su salud mental desde séptimo grado y que fue diagnosticada con trastorno bipolar. No obstante, se dictaminó un juicio programado para el 24 de octubre del año 2022, mientras que quedó detenida confianza en efectivo de 2 millones de dólares. Sin duda, este es un relato escalofriante que mostró la realidad detrás de la frase «perdí la cabeza por amor». Pero si te gustó este video, no olvides seguirme ahora en mi nuevo canal secundario, que es Pepe Mystery Shorts, donde subo videos de entre alrededor de 5 minutos, que son temas relacionados, pero incluyo otras cosas más de misterio.